0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores ou que querem aprender a investir e deixe aquele joinha que faz o YouTube entender que esse programa é legal e oferece esse link para outras pessoas também, isso é sempre muito bom. Vamos lá, desse lado temos aqui o apresentador do podcast Genial Analisa e do Tudo Sobre Ações, queridíssimo Bruno Rosolino. Diga lá.
1: Não só o apresentador, como o criador do Tudo Sobre Ações. Cria...
0: Exatamente. <risos> criador, Exatamente, criador, sócio, fundador, é ele mesmo, é, brincadeira, CEO, brincadeira. CEO do Tudo Sobre Ações.
1: Brincadeiras à parte, obrigado Denise, tudo bem Antônio, pessoal aqui da produção, todo mundo que está aqui acompanhando, muito obrigado por mais uma sexta-feira, como vocês sabem o Motinha não está, mas... Hoje a gente vai trazer aqui, enfim, só para resumir um pouquinho dos dados que saíram em termos vai, macroeconômicos, se eu puder colocar dessa maneira. Depois vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre Bolsa, aqui junto com o Antônio, aproveitar a presença dele, porque pô, saiu muito resultado, é, tem muita coisa boa para falar, tem coisa ruim também, óbvio, para apresentar, mas sempre com aquela ótica de tentar te informar para depois você fazer uma boa alocação com o seu próprio dinheiro, beleza? Mas depois eu volto.
0: Isso aí, gente. Como o Bruno já adiantou aqui, o Motinha... Hoje não está no fechamento, vocês sabem que sexta-feira ele está mais cedo para passear com o cachorro, mas se você quiser saber tudo sobre a opinião dele desta sexta-feira, está no resumo da manhã que o Deilson Leite vai colocar o link agora. O resumo da manhã é um programa que ele faz, que o Motinha faz todos os dias, uma da tarde. Deilson vai colocar o link aqui depois que acabou o fechamento, você dá uma olhadinha lá, vê a opinião do Motinha, porque desse lado temos o Antônio Cosma que é da equipe do Genial Analisa e veio aqui falar de alimentos e bebidas. Sexta-feira ele veio falar de alimentos <risos> e bebidas, veio trazer aqui só para dar uma aliviada no clima. Tudo bem, Antônio? Tudo
2: bem, Denise. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho de JBS e Boa Safra, que soltaram resultados hoje, né?
0: Maravilha. Boa... JBS, como a gente já botou aí no título, não foi bom. o resu... Pessoal não gostou do resultado. Daqui a pouquinho o Antônio dá aqui os detalhes para a gente, mas a gente já viu que a ação caiu hoje. Na equipe aqui de produção temos Boni, temos Lucas o cantor e o CEO do <risos> estúdio The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Sextou isso aí, meu povo. Então vamos lá, hoje teve Mundo Cripto Deus. Teve Mundo Cripto hoje, três horas da tarde. Deilson vai colocar o link aqui também para quem gosta de acompanhar o mercado das criptomoedas. Foi um episódio bem interessante hoje. Sobre criptomoedas com, você sabe, Eric Marinelli e Bruno Bandeira. Rosolini, ah, vamos, vamos, eu, o Farina tá aí, Deilson? Porque hoje, gente, sexta-feira também a gente traz sempre um colega nosso do Rio de Janeiro, que é da equipe do José Márcio Camargo, um economista. Hoje vai participar com a gente o Lucas Farina para falar sobre inflação. Vamos ver se ele tá aí, Deilson, põe ele na tela se ele estiver por aí para a gente conversar com ele. Ele já dá uma, uma geral. Ei, Lucas, tudo bem?
3: Tudo bom, Denise?
0: Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Dá uma geralzinha para a gente sair os números da inflação. O Deilson já... O Deilson, não. Bruno Rosolino já falou aqui, deu uma geralzinha. do. Você não gostou, né, Bruno? Veio, veio pior Não, do que não, o que eu não gostei é
1: que veio um pouquinho pior do que eu esperado, né? mas eu gostaria de ouvir o que o Lucas tem a dizer.
0: Vamos ouvir o que o Lucas tem a dizer. Como é que você avaliou o número que saiu hoje, Lucas?
1: Então, pessoal, hoje a gente teve a
3: divulgação do IPCA, né, que é o, a inflação, o índice de inflação oficial do Brasil. Ele avançou 0,61% na métrica mensal em abril, né? Ele veio um pouquinho acima aí da mediana das expectativas do mercado, né? Que se situavam ali em 0,55%. A gente teve, né? Que todos os nove grupos, né? Que compõem o PCA, né? E todas as 16 regiões do país, né? No qual a pesquisa é feita, registraram alta é, nos preços no mês de abril, né? Então é um. É um, é um sinal aí de que a inflação foi bem disseminada no mês passado. A maior contribuição a gente viu que ficou por conta do grupo de saúde né, e cuidados pessoais, que avançou 1,49% né, na métrica mensal, com os itens né, de plano de saúde e medicamentos em, vindo entre os destaques de alta desse grupo. Por outro lado, a menor contribuição ficou com um grupo de comunicação que só avançou 0,08% no mês com um item de, né, subitem de telefonia fixa ajudando a moderar aí esse ritmo de alta. Outros dois itens, né, que separadamente merecem destaque, né? A gente acha que a passagem aérea se destacou pelo lado de alta, né, avançando 11,97%, e a gasolina pelo lado de baixa, apresentando deflação de 0,52%. É, embora o IPCA né, do mês de abril ele ainda indique que a desinflação né, que o Banco Central do Brasil vem perseguindo né, ela está em curso, de modo geral, a gente concluiu que a, a composição né, desse PCA mostrou uma leitura mais negativa. A gente vi, observou que todas as medidas de núcleo né, de inflação mostraram aceleração, evidenciando aí a dificuldade né, da política monetária em atingir é, a meta de inflação, né, convergir para a meta de inflação nessas métricas de inflação subjacente. Do lado dos itens mais voláteis, né, como energia e alimentos, a gente viu dinâmicas opostas. Né? Energia deixou para trás aí o impacto inicial da remuneração dos tributos federais né, que ocorreu no início, é, no início do, do mês de março. E o, a gente viu um, alimentos né, que vinham a tra, é, apresentando uma trajetória boa de desinflação, revertendo essa trajetória e voltando a acelerar um pouco na margem é, por fim a gente observou também né, que o mercado de trabalho mais apertado ele continua a pressionar a inflação de serviços né? a, alta, a alta inércia vem provocando uma dificuldade né, na, na política monetária em entregar o, uma, uma desinflação mais ampla né, nessa métrica desse, do setor de serviços então, a inflação em, em 12 meses vem cedendo, mas vem cedendo muito lentamente. Nesse sentido, a gente acha que ainda não há espaço para corte de juros por, por parte do Banco Central nas, nas próximas reuniões do Copom. A gente estima que o primeiro corte da Selic virá apenas é, em janeiro de 2024. Acho que é isso, Denise, pela parte de, 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 do IPCA de hoje.
0: Tá, jóia. Super obrigada, viu, Lucas? Um beijo para você, bom fim de semana. O,
3: obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Valeu, Lucas.
0: Lucas. Lucas, meu aqui, corta meu microfone rapidamente. Pode voltar. Desculpa, desculpa, gente. Aconteceu bem na hora de eu falar. que o microfone está fechado, não aconteceu. Mas vamos ao que interessa. Deilson já colocou aqui os links que eu citei, tá? Vou passar a bola agora, então, para você, para já pegando tá essa análise da inflação, você já falar para a gente o que aconteceu.
1: Combinado. Eu vou uh, compartilhar aqui minha tela. E eu quero. Vai, vamos só começar primeiro aqui pela parte da inflação, dado que o Lucas falou, até para pegar um pouco do, do que ele acabou comentando para vocês. Então, enfim, como ele comentou, né? 0,61% pouco acima da expectativa do próprio mercado e aí uma leitura que eu acho que a gente poderia colocar aqui e aí de novo tá é um, é, você pode discordar disso não é a verdade absoluta mas talvez possa sim fazer sentido até porque alguns ativos até se animaram por conta disso e a gente vai regra de bolso a gente entende que conforme uma inflação mais alta e os juros permanecendo mais alto teoricamente os ativos deveriam performar pior né dado que você tem até se cuja oportunidade mais alto de certa forma tá enfim, qual que é uma leitura que a gente pode colocar aqui? Como o Lucas comentou, não se vê espaço para corte de juros no curto prazo, nas próximas reuniões. Mas, se os juros permanecer por mais tempo mais alto, pode significar que, apesar do curto prazo ainda ter esse cenário de juros altos sem corte, quando o corte começar a acontecer, isso pode vir mais forte do que era o esperado. Então, a gente mantém um período de juros mais alto, mas quando o corte vem, ele vem numa descida mais brusca, ou seja, um corte mais forte e isso pode fazer, óbvio, né, os ativos voltarem a se animar bastante. Então, isso é uma das leituras que a gente pode colocar nesse sentido. De novo, não sou o dono da verdade, você pode discordar sobre tudo isso, não existe uma narrativa que é 100% verdadeira, cada um tem, enfim, a sua, cada um presta um pouco atenção naquilo que quer acreditar. E aí, de novo, se todo mundo tivesse a mesma opinião, não existiria mercado, né? não existiria gente querendo comprar, a gente querendo vender. Mas acho que isso aqui é uma boa, uma boa indicação de como até você pode se preparar para até usar o seu capital para aproveitar as boas oportunidades. Ou, às vezes, em momentos como esse, até de altas, né, relevantes em alguns papéis, não fazer nada. Então, aqui, essa ótica que eu sempre trago para vocês é sempre de um pensamento de mais longo prazo, de alguém que quer investir com aquele pensamento de sócio das empresas, com aquele viés onde você quer aproveitar aqueles resultados por mais tempo. Então, você carrega aqueles papéis. E até, nem, nem digo papéis, mas sim você carrega a sua posição numa empresa, numa, numa companhia de verdade, que tem produtos, tem serviços e acabam ajudando a sociedade como um todo, tá? Esse é um pouco do meu viés, um pouco da minha estratégia, por isso que eu gosto de trazer sempre um pouco esse pensamento para vocês aqui. Temos várias pessoas pensando, temos várias pessoas que vêm aqui no, no fechamento da Genial trazer visões diferentes, mas acho que o trabalho que você tem aqui é pegar essas informações e gerir e depois tomar uma boa decisão. Quero só mostrar também dois dados, né, antes de falar de bolsa, a gente entrar um pouco mais nesse, nesse assunto, que acho que é muito relevante no dia de hoje, até para aproveitar a sexta-feira e fico à disposição para as perguntas também. Veja, saiu nos Estados Unidos dois dados que vai, de certa forma podem ser vistos como negativos. Tá? Primeiro saiu hoje o dado de confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, tá? que é um dado muito importante. Sai bastante, né? corriqueiramente, às vezes eu trago aqui, às vezes sempre o motinho acaba falando no resumo, especialmente nos dias que saem. Mas veja essa derrocada, posso colocar essa palavra aqui, vai. Muito grande na confiança do consumidor, por, por, por bastante tempo, de certa forma. Então você vê essa tendência negativa aqui nessa linha, mas... Podeis ali, na verdade, do começo ali da pandemia, no começo de 2020, você já vê isso caindo bastante. Então, veja, a expectativa era de 63, veio 57.7, saindo de um dado anterior de 63.5. Já era esperado uma queda, mas essa queda veio ainda mais abrupta, tá? E mais do que isso, olha esse outro dado Aqui a gente tem a expectativa da inflação longa, né, que a gente chama, que é aquela inflação de 5, 10 anos, que foi para 3,2%. A expectativa, era, se eu, se eu não me engano agora, esqueci de colocar esse número aqui, mas era na casa dos 3%, tá? veio um pouquinho acima disso. E, pasmem, é maior desde março de 2021, se você for olhar especialmente aqui, para esse gráfico laranja, barra, amarelo. E perceba ainda essa expectativa aumentando. Isso vai na contramão, na verdade, do que o Fed deseja. Tá, de certa forma, quer é fazer com que as expectativas de juros passem, de juros não, desculpa, de inflação passe a ficar flat ou até passe a cair para dentro, obviamente, da sua meta. Qual que é o impacto, basicamente, disso tudo? A gente pode ver os juros subindo, especialmente juros futuros, foi o que aconteceu no dia de hoje, e aí fica sempre aquela palavra, pô, juros mais alto, inflação mais alta, expectativa mais alta, e a recessão, será que não vai isso não vai, de fato, bater na nossa porta? até quando que, de fato, os Estados Unidos e a economia americana vai estar longe de entrar num período de recessão, o que, obviamente, seria ruim para as empresas, seria ruim para a sociedade como um todo. Então, de novo, é sempre as narrativas, sempre vai balizando um pouco dos dados, e tente entender e interpretar isso de acordo com a sua própria estratégia. Motinha falou isso aqui, eu gosto muito dessa frase dele. As narrativas mudam a todo instante. No passado, o dado bom era ruim. Atualmente, dado ruim é bom, então sempre acaba mudando essas duas coisas, tá? Então, não é, é muito difícil, inclusive Para quem é uma, um investidor mais tático Aquele cara que, às vezes, acaba girando mais a carteira Eu até admiro esse tipo de investidor Porque, pô, para você ficar interpretando essas narrativas Que hora ou outra mudam de forma muito rápida Para fazer uma locação na carteira Pô, você tem que ser um cara muito bom e muito corajoso também Então, eu admiro a todos que fazem esse tipo de estratégia Eu não faço como vocês bem sabem, beleza? Bom, eu quero mostrar um pouquinho aqui como que foi a bolsa brasileira, até para a gente poder entrar um pouco nesse assunto. Então, hoje, o Ibove a é 108.464 pontos. Vai lembrar, a sétima alta consecutiva. Finalmente temos um rally interessante aqui no Brasil. Fazia tempo que a gente não tinha momentos de alegria. Ou tristes também, porque tem gente que gosta de comprar as ações quando elas estão baratas. Eu aqui no meu caso, todas as minhas posições que eu tenho passaram do meu famoso preço-teto. Então eu não estou aportando em nada. Eu gosto de aportar, pô. E infelizmente agora eu estou só de olho. E tem gente que não tá? aportando, por isso está <risos> subindo bastante. 0,19% de alta. Destaca aqui para os ganhadores, tá? Veja, LocalWeb, 12% de alta. A gente comenta daqui a pouquinho relação ao resultado, mas acho que vale já dar um spoiler. Nos últimos dois, se a gente puder colocar dessa maneira, a local web trouxe um resultado bem ruim, para ser bem sincero. E agora deu um resultado que deu uma animada nos mercados, inclusive, especialmente para alguns analistas, a gente infelizmente não tem a cobertura aqui na casa, mas analistas de casas aqui que são renomadas, tá o BBA, você o nome, não tem problema nenhum, falaram que inclusive veio acima da expectativa deles. Então isso de certa forma é bom, o resultado vem surpreendendo, que ela é máxima, gente. Em, no curto prazo às vezes a empresa pode sofrer, pode ter um resultado pior, não significa que necessariamente seja uma empresa ruim. E aí de novo, quando vem o resultado um pouquinho melhor, tudo anima. Então preste atenção antes você tomar suas decisões para você não ficar muito emocional também. Sabesp, tivemos também um reflexo do resultado, já comento. Petrobras também, vale lembrar, também anunciou dividendo. E aí fica aqui a pergunta, né? Será que é o último gordo dividendo de Petrobras? Como vai ser isso né? com o novo conselho e com o novo governo nos próximos quatro anos? Petrobras foi uma alegria para uma carteira previdenciária no, no, nos últimos quatro anos, especialmente no ano passado. 100% de yield, nunca se viu isso, para ser bem sincero. Um yield absurdo. E agora, né, ainda com as projeções para 2023, um yield interessante, tá? ainda deve sim ter um dividendo bom, mas é aquela história, fica aquela pergunta, será que não acabou? E aí você toma a decisão como você quiser. E cogna também o reflexo do resultado, mas vai vale lembrar, ainda tem muito o que recuperar. Do lado perdedor tá a Exetec, também por conta do resultado, veja só o que fala os nossos analistas aqui, eu vou ler basicamente só o título, tá mas depois o Deilson pode colocar para vocês aqui o, rel o relatório, fraco, impactado pelo parque da cidade, de novo, então acho que vale relembrar é. isso que eles colocam aqui, que esse impacto tem vindo ao longo aí dos últimos resultados também. JBS, vou deixar aqui para o Antônio comentar, quem CVC, não vale lembrar, acho que... É... Dois dias atrás, o... dois dias atrás ou um dia atrás, enfim, divulgou o resultado, não foi um resultado muito bom, apesar de ter tido sim uma animada no papel, mas hoje volta a cair novamente. E aí energias aqui na última posição com 2.46% de queda. Eu, eu vou passar para você, Denise, para Antônio hum. comentar e depois eu volto para falar um pouquinho de Banco do Brasil, de Banrisul, que foram os outros resultados oh, prévios, na verdade, Banco do Brasil, Banrisul saiu para a gente comentar. E aí eu fico
2: à disposição.
0: Combinado. Antônio, você vai falar de Boa Safra e de JBS, mas vamos começar com o JBS, então, vamos. que é o maior destaque né, no seu sim, setor? Sim,
2: com certeza. A JBS apresentou um resultado bem abaixo das expectativas do mercado, né? como a gente está vendo aqui, um EBITDA 50% abaixo do que a gente estava esperando e um prejuízo relevante. né? O mercado estava esperando praticamente um 0 a 0, mas acabou apresentando um EBITDA negativo de 1,5 bi, muito impactado pelas operações da Seara com, devido a uma sobre-oferta de frango no mercado e a operação JBS Norte América por causa da inversão do ciclo do gado. Isso acabou espremendo muito a margem da empresa e levou esse prejuízo. É... Agora já olhando para a Boa Safra, a Boa Safra é um trimestre relativamente parado para ela porque, por causa do ciclo da commodity. É um trimestre que toda a receita dela é consequência do quarto trio, basicamente o que sobrou, como a gente está vendo aqui, é uma receita bem pequena, por isso que a gente olha pela ótica dos últimos 12 meses. E aqui a gente vê que a empresa apresentou um resultado bom nos últimos 12 meses, com crescimento de 64% e um mar... crescimento de EBITDA de 37%. E também tem o fato de que o... a carteira de pedidos deles aumentar em 90% nesse último trimestre, que é uma... um bom indicador do futuro, do que vem pela aí no futuro. Acho que é isso.
0: É isso? Maravilha. Então daqui a pouquinho você fala de Boa Safra. Tem gente aqui pedindo Igor Gramignani e Heitor Bortolucci aqui no fechamento. Mas olha só, eles são os queridos, tá gente? São uns fofos maravilhosos. Só que é o seguinte, a gente tem um fechamento só para o trader. A gente tem um fechamento trader que é todo dia às 5 horas da tarde com o Heitor Bortolucci. O Igor Gramignani, ele quase nunca vem aqui na genial mas o dia que ele vem a gente traz ele aqui, não tem problema nenhum. Mas se você gosta do tema desse assunto, acompanhe o fechamento trader todos os dias às 5 horas da tarde. E Heitor Bortolucci, junto também do Igor e outras pessoas, outros analistas técnicos e outros convidados também participam da Resenha Trader, que é a nossa sala ao vivo. O Dei, coloca aí já o link da Resenha Trader de segunda-feira, para o pessoal já colocar um... Um lá um lembrete, definir lembrete, ou se quiser assistir a de hoje também, porque além de, desses dois meninos, tem o Guilherme Carvão, tem o Eric Marinelli que fala de cripto, de cripto tem o André Campos que fala de derivativos, é, é bem agitado, tá gente? É, é, são muitas horas de programa e bem variado também. Interessante para quem segue e gosta deste tema. É, vamos lá, você vai falar de bancos
1: agora? É, posso comentar um pouquinho, dado que o nosso querido Nishio, eu tinha até falado para ele vir aqui uma hora no, no meu lugar, que ele falou que não podia, estava num evento. Então eu vou comentar por ele, porque eu sei que o pessoal gosta bastante dos bancos. Tá? Acho que o primeiro destaque que eu quero trazer para vocês, vai sair no dia 15, o, ou seja, dia 15 e segunda, exato, segunda-feira vai sair o resultado de Banco do Brasil. E, pô, o Banco do Brasil tem chamado bastante atenção, para ser bem sincero, não só por conta do dividendo, eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, payout forte de 40%, as datas já definidas, um banco vai pagar mais ou menos uns 12% de yield, né, a depender, óbvio, da cotação do momento que você olhar, mas também é um banco que está surpreendendo bastante em termos de rentabilidade, tá? Eles esperam aqui uma, um ROI na casa dos 20%, um pouquinho mais, 20,3% tá, de ROI. o que, cara, 20,4%, me desculpa, melhor ainda do que eu falei, 20,4% de roi com lucro na casa de 8 bi, basicamente. Tá, isso é maior do que foi Santander e Bradesco de forma conjunta. tá E vale lembrar, tá, a Banco do Brasil, ainda com valuation bastante descontado, veja o que até ele coloca aqui como a própria projeção, 0,7% preço valor patrimonial para 2023. Um banco negociado abaixo do seu valor do patrimônio, justamente ó, é, por conta né, do, desse risco político, desse, desse, do mercado ficar um pouco cético quanto a, ao que o governo pode fazer, de certa maneira, mas um banco que está trazendo uma rentabilidade absurda, muito boa, a níveis de comparação, inclusive, com o Itaú. Tá? Então, acho que assim, o que, que a gente pode colocar de Banco do Brasil? Existe o risco regulatório? Regulatório, não, desculpa. Existe o risco do governo intervir? Existe, sempre existe. Existe participação estatal e pode intervir. Agora, quais foram os sinais até agora disso? Para ser bem sincero, pouquíssimos ou quase nada. Inclusive, na minha opinião aqui, a nova diretoria do Banco do Brasil é uma diretoria muito bem alinhada, inclusive com os, com os valores dos acionistas. tá? E sempre com aquela intenção de gerar cada vez mais valor. A Tarciana Medeiros, que é a presidente, ela até falou num discurso dela, um dos primeiros discursos, que todas as ações do Banco do Brasil seriam voltadas para gerar valor para o acionista. Que no final do dia é o governo brasileiro, mas também são todas as pessoas físicas que têm as ações. E aí, pô, não é à toa né, que um pouco dessa fala, um pouco de... Tudo isso que tem mostrado, fora o resultado, que tem sido bastante bem, excelente, de certa, de certa forma, fez o Banco do Brasil sair algumas semanas atrás de 36 para hoje fechar na casa dos R$44,00. O que é muito surpreendente, para ser bem sério. Só no ano, tá? Year to date, ou seja, de janeiro até agora, mais de 32% de alta. Pô, muito relevante isso, fora o dividendo, tá? Que vai pagar, inclusive, um anúncio no dia 15, agora no resultado, tá? E um outro no dia 26%. Então, até tinha uma pergunta uh, aqui no chat, que acho que era da Sandy, falou, pô, Bruno, você acha que o dividendo agora vai diminuir? Pô, a depender da empresa que você olha. Se você olhar para a Banco do Brasil, não, pelo contrário, agora o dividendo, inclusive, vem bastante, tá? E dado o resultado bom e dado o nível de lucratividade, isso tende a ficar cada vez mais alto. Estimativa de mais ou menos aí uns 4,50 eh, dividendo por ação no ano fechado como um total, que, de novo, dá mais ou menos aí a depender da sua na cotação no momento 10% 11% de yield, que é bem interessante. E aí do outro lado, vai, vamos falar de Banrisul, banco menor. Hoje a gente teve também o resultado. de já acordo aqui com o Unchill, né, e com o time dele ali de análise de bancos de financial, sem a privatização, a recuperação da rentabilidade deve demorar. E por que que é muito importante a gente olhar sempre para a rentabilidade? Olha o ROI do banco. 9%, pô, e ainda apresentando uma queda triatri. -tri. E de novo, para piorar, né? A quem do guidance que era de 11 a 15% que de certa forma ainda era baixo, né? Se você for comparar com o ROI de 20 de Itaú e um ROI de 20 também de Banco do Brasil, tá? Então, de novo, é, é um banco que costuma pagar bastante dividendo, Sim, o yield é alto porque, de fato, a cotação também é bastante baixa, então isso acaba fazendo com que o yield seja alto. Só que não é porque paga bom o dividendo que você tem que necessariamente comprar. Tá, inclusive aqui a recomendação oficial da Genial é uma recomendação de manter. Eu acho que um erro muito, inter... muito interessante, não, né? mas um erro comum dos investidores que gostam de dividendo é simplesmente olhar para o Yield e falar, opa, mais de 10% ou double digit, vou comprar. Não necessariamente. Por quê? Porque você pode incorrer em comprar uma empresa que o dividendo não é saudável, que é uma rentabilidade baixa, que é uma rentabilidade às vezes, muitas vezes né, abaixo do custo de capital, ou que às vezes é um dividendo que não é nada saudável, né? que não é perene, de certa forma. Então, fique atento quanto ao Yield, claro, mas também olhe para um contexto maior da análise mais detalhada dos papéis por si só tá bom é, Ah, tem uma outra pergunta que tinham colocado aqui no, no chat, falaram de Sanepar, que estavam de olho. E aí, o que, que o Vitão coloca aqui? Ainda com uma recomendação de manter, mas ó para você que gosta de Sanepar, resultado operacional acima das expectativas do Vitão e também do consenso de mercado, a melhor rentabilidade dentre os pares né, no setor e uma empresa que está apresentando sim um resultado consistente, um resultado bom. Agora, o que, que ele ainda coloca para pesar? Risco regulatório. Tá. ele ainda entende que isso daí é um negócio que, apesar do resultado ter sido bom, né, de certa forma, ainda está pesando demais. Por isso que a recomendação dele, por enquanto, ainda é de manter. Vamos ver ao longo do tempo, né, como que a empresa vai reportando e como que vai, de certa forma, caminhando esse possível risco regulatório para ver o que acontece. Então, assim, se você tem, você não é para, meio que vai, até nas palavras dele, meio que pior já passou, de certa forma, tá? acho que tem muito pouco a cair, é um pouco do que ele fala. E de novo, se você está disposto a correr esse risco, está disposto a manter o papel, mantenha, tá? Acho que é um setor, de certa forma, sim, um setor bem perene, um setor que era para ser, na verdade, totalmente previsível, apesar de recentes discussões ali terem tirado um pouco dessa previsibilidade, mas na sua teoria, o setor de saneamento é para ser previsível, mas fique aí de olho caso você tenha, acho que os resultados têm, pelo menos, se mostrado consistentes de forma positiva. Te devolvo, Denise, Eu falo daqui a pouquinho mais.
0: Tá joia. Gente, o Jorge Espalaor diz que nunca perde o Resenha Trader mesmo gravado. Então, Dê, coloca o link aí do de hoje. Vai que o pessoal quer passar o fim de semana dando uma estudadinha, ver se gosta. Então, coloca o link do de hoje o pessoal assiste. O link de segunda-feira, que eu pedi primeiro para o Deilson colocar, vocês colocam como definir lembrete para não deixar de ser avisado desse programa. Agora, gente, muito importante, tanto o Japa Capivara quanto o Jerome aqui duas celebridades que temos aqui no chat, estão pedindo likes. Tá? Então, preciso de likes. Vocês sabem que sexta-feira é dia de guerreiros. Os guerreiros que estão aqui, por favor, deixa seu like. Nem sei se o pessoal está descendo para a praia, que está frio, né, Bruno? Está frio,
1: está frio. Tá tá frio. Deve estar tá subindo para Campos
0: Jordão, né? Exatamente. Só está bem agasalhado aqui <risos> o Antônio, gente. É só o Antônio. É verdade. Aqui, me explica uma coisa. Diga. É, porque quando você vai falar... De uma empresa, aí às vezes você fala ROI, hum. às vezes você fala dividend. ou às vezes você fala tudo, tá? É só pra tá, gente entendi. fazer um comparativo. Entendi. Porque tem essas, esses indicadores uhum. de ROI, dividend yield e aí agora você falou rentabilidade, uma coisa que tem bom dividend yield e não bom. A rentabilidade
1: rend... é o ROI, de certa forma.
0: Então eu queria que você explicasse esses três e Explica. a diferença e o que, que é mais importante. Tá como bom.
1: É? Bom, é, é verdade, eu sempre falo isso e eu esqueço de explicar. Primeiro, dividend yield, é quanto que a empresa está pagando dividendo. É uma, é uma, você pega, basicamente, quanto que ela distribuiu o dividendo e quanto está custando a ação. Essa divisão, basicamente, dá essa porcentagem. A gente costuma dizer, né? quanto maior o yield, mais ela distribui de renda para as pessoas, mais as pessoas têm acesso à renda passiva. E é legal de falar que essa renda passiva ela é isenta de imposto de renda para as pessoas. Então, a gente esquece disso, mas o valor que você tem quando você investe por muito tempo isento de imposto é uma, uma rentabilidade que você tem, de, de ganho na sua carteira, que é muito, muito bom. Basicamente, dividend yield é isso. É a relação entre o dividendo pago com a cotação daquele momento. Tem um outro indicador que eu acho que é legal de você olhar também para a sua carteira, que é o que a gente chama de yield on cost. O que, que é o yield on cost? É basicamente quanto que distribui o dividendo, mas em vez de você colocar a, sua cota, a cotação atual ali da empresa, você olha para o preço médio das suas compras. Então é comum, às vezes, quando você compra a bons preços, você tem um yield on cost muito maior do que o dividend yield. Então, pô, é, tem gente que, a depender do preço que pagou, pô, recebe 100% de yield on cost, 300%, justamente porque comprou a preços cada vez mais baixos. Por isso que eu sempre falo aqui. Compre as boas empresas quando elas estão descontadas. Por quê? Porque aí o seu yield on cost lá na frente vai aumentar, especialmente se ela paga dividendo E quando eu falo de ROI, é basicamente a rentabilidade sobre patrimônio. É vai, vamos colocar em palavras básicas, rentabilidade em cima do capital do acionista, seu dinheiro. E aí você acaba usando isso como uma medida de cuja oportunidade. Então, por exemplo, a... Ah, Selic está a dois dígitos, está alta. Por que que às vezes você vai arriscar o seu capital numa empresa, numa, numa empresa que é arriscada e, e tem volatilidade, que não te paga, que paga um ROI baixo ou que está caindo? Então as pessoas acabam olhando isso como uma métrica de decidir investir ou não, especialmente quando a Selic está mais alta. Então, por exemplo pô, uma empresa com ROI de 9 só caindo, caindo, caindo. Às vezes o cara olha e fala, pô, quer saber, eu vou deixar em Selic, em CDI, que isso tá me rendendo bem mais, sem risco, basicamente, tá? Então, assim, um pouco de como a gente pode interpretar. Me corrija, Antônio, se você acha, tô errado, se você quiser tá colocar uma ou tá outra certo. coisa. Não, é isso mesmo. <risos>
0: ah, então ótimo. Então, gente, deixa um like, um joinha para Bruno Rosolini, que acaba de nos dar essa aula. Agora, Antônio, é o seguinte. seguinte, ah, o Francisco Barbosa aqui, que é o homônimo do meu pai, do meu irmão e do meu sobrinho, Diz que somos todos de preto. Na verdade, eu estou de preto, os meninos Isso estão azul. de azul. É, azul. é, porque é um azul bem escuro, mas eles estão de azul. E seguinte, Antônio, eu queria te pedir o seguinte, é, vamos inverter um pouquinho, eu te falei, pra, você ia falar de boa safra, né? Mas uhum. tem umas perguntas aqui de Marfrig, e parece que vai sair balanço, né?
2: É, então, na segunda saiu o balanço, a gente soltou nossa prévia de resultados, é, a gente está com uma expectativa bem negativa, é, como vocês podem ver aqui, é... Esse é o consenso de mercado em cima da nossa, nossa visão. Estamos esperando um prejuízo de 331 milhões, é, muito em linha do que eu falei de JBS, a né, inversão do ciclo do gado nos Estados Unidos, e também a sobre-oferta de frango afetando a BRF, e também tem a questão do Brasil, né que a operação deles no Brasil eles exportam muito para a China, e ficou 27 dias fechado né por causa da barreira de exportação. Com isso a gente está com... Com um viés negativo para esse resultado. Por isso que a gente está com nossa posição de manter com um preço-alvo de 10.
0: Tá, joia. Obrigada. O, é, Bruno, hum. estou che... chegando perguntas para vocês. O João mandou a seguinte pergunta: você pode falar alguma coisa sobre perspectivas da GGBR4? Com o cenário atual, está em bom momento para entrar? Qual é a boa faixa de preço?
1: É, o... então, para. Essa parte de commodity é mais complicada um pouco até para mim, porque eu não acompanho tanto. Não sei se você tem alguma opinião, acho que é um pouco mais relacionada à China também. A China, vai, vou trazer aqui um pouco da minha opinião, mas é mais básica, tá? porque eu não sou analista de commodity, inclusive o Antônio o Igor Guedes inclusive, também podem falar um pouco mais sobre isso. Mas China tem dado a, a grande notícia de que, de certa forma, o crescimento tem, visto, tem vindo pior do que eu esperava. Então era para a China crescer mais, isso tem sido pior, isso tem trazido né, uma, uma pressão maior pra, em cima das commodities. Tá? E, obviamente, a gente tem visto isso refletir em várias empresas. Então, você pega Vale, Vale pô, tem sofrido bastante, até, de certa forma, siderúrgicas como um todo que Gerdau está inserida. Eu sei que Gerdau tem um pouco mais da diversificação ali com sucatas, e isso acaba não dependendo tanto do minério de ferro em si. Mas, pô, de certa forma, tudo acaba sendo afetado. O que eu gostaria, para ser bem sincero, opinião pessoal, eu gostaria de comprar Gerdau abaixo de 20 reais. Hoje, se eu não me engano, fechou a 23, tá? Então, quase lá. Mas é, a expectativa aqui, pelo menos de preço-alvo da plataforma, é na casa dos 30. 30 reais aqui, tá? Eu não sei se é uma recomendação de compra agora, eu vou até verificar aqui para vocês. Deixa eu até abrir agora. Até pode compartilhar minha tela, Boni, para o pessoal saber como que eles olham. Se você tiver em dúvida de alguma recomendação, de alguma ação, você vem aqui na plataforma de Neo analisa. clica aqui em ações, clica em ir para ações, e aqui você tem essa tabelinha, e você coloca o ticker da ação, e aí você vai achar, exatamente o que, que você quer. Então, aqui, para Gerdal a gente tem uma recomendação de compra para R$31,00 de pessoal tá Então, apesar de um curto prazo, de certa forma, desafiador, para você que tem uma, um horizonte maior ali de, de expectativa até para investir, talvez, sim, seja um bom momento. Eu gostaria de um pouco mais de margem, para ser bem certo. A parte de 20, eu acho que seria uma compra bem... Na minha visão, tá a minha opinião pessoal aqui, não tem nada oficial da Genial acho que seria um momento melhor para comprar, pelo menos para a minha carteira. Desculpa não conseguir ajudar muito, mas Antônio, se você quiser falar alguma coisinha de China, sei lá. É, então, a
2: eu eu acompanho China, mas eu acompanho por outra ótica, né é mais commodities agrícolas e papéis celulose, mas é em linha com isso, o, o Igor Guedes soltou um relatório no começo do ano falando bastante sobre China, ele adiantou esse movimento, então uhum. eu recomendo que deem uma lida que lá está melhor explicada.
0: Excelente. Vamos
2: ver o Boa Safra, então. Vamos. É, eu acabei passando meio rapidinho. É, a gente tem um resultado bom, é um trimestre muito parado. É, a receita dela é basicamente resquício de vendas do quarto tri que acabou não se concretizando. Então, a gente acaba olhando pela ótica dos últimos 12 meses. E por essa ótica, a gente vê que foi um resultado bom com crescimento de top line de 64% e, marge, e de EBITDA de 36,7%, apesar de ter tido uma queda na margem que já era esperado devido aos ao, atuais patamares da commodity. É, apesar do resultado bom, a gente cortou o preço-alvo, a gente manteve nossa recomendação de compra. É, o nosso corte foi devido às perspectivas para 2024, para as commodities agrícolas, que a gente está acreditando que vai ter um arrefecimento de preço, muito por causa da, do fim do ninho. E... E com o fim do Euninho, a gente acredita que vai ter uma maior oferta das commodities e com isso uma queda de preço. Então, a gente a gente estava vendo nesses últimos anos as commodities treinando a patamares históricos, então a gente acha que vai acabar o fim desse, desse boom. É basicamente isso.
0: Obrigada, Antônio. Fernanda pergunta para você, Bruno, uhum. estou achando que os dividendos vão diminuir bastante no segundo semestre. O que você acha? Empresas endividadas e outras com problemas específicos?
1: É, é o, aquilo que eu acabei comentando, tá? Para ser bem sincero, na verdade, maio e junho são bons meses, inclusive, de novos anúncios das empresas, tá? Então, a gente vai ter que acompanhar isso para ver, é, na verdade, se isso vai ser verdade ou não. Eu até cito aqui para vocês algumas empresas que pagam dividendos em maio, tá? também acabam até, de certa forma, anunciando. Bradesco, Itaú, Unipar, Caixa Seguridade, vai lembrar, a Caixa divulgou o resultado agora recente, a gente não tem a cobertura, mas foi um resultado bem, bem bom, para ser bem sincero, e o CEO até reiterou né, que o payout vai continuar alto, por bastante tempo, na casa dos 90%, tá? Óbvio, vai tudo depender do preço que você está pagando também, né? Para você, você receber um bom yield. Mas, é, enfim, é uma boa empresa também. Taurus divulgou agora, recente, um dividendo. Eu estava tentando abrir aqui para vocês para pegar o número certinho. Petrobras anunciou ontem um dividendo super gordo. E aí, de novo, agora, dia 15, Banco do Brasil. E no mês seguinte, daqui, depois de dois meses, Banco do Brasil de novo. Então, assim, algumas empresas podem começar a pagar menos dividendo? Sim, podem especialmente para as transmissoras de energia, porque a gente vai ter um leilão muito grande em junho e um outro em outubro. Para vocês terem noção, tá? Esse leilão de transmissão que vai acontecer no ano de 2023, cerca de 35 bilhões de reais de investimento. o maior, tá? Leilão de transmissão que a gente já viu, se eu não me engano aqui, desde muitos muitos anos, tá? E aí de novo, acho que aquelas empresas elas devem sim ficar sem pagar tanto dividendo pelo menos por enquanto até para, de certa forma, serem agressivas no leilão e terem caixa suficiente para fazer ali os BIDs. Vamos ver né, como que isso vai sair. Tenho certeza que o Vitão vai acabar escrevendo aqui os relatórios dele. Mas é interessante a gente ver quais vão ser as empresas, quais vão ser as ganhadoras, e às vezes, né, mesmo que a empresa não ganhe, não, não saia com nenhum, nenhum lote, de certa maneira, pode ser um ganho, porque a depender dos deságios ali do, do leilão, às vezes não é nem interessante para a empresa ter aquele lote. Tá? Então vamos ficar acompanhando Transmissora de energia deve segurar, era para ter tido anúncio de Taesa. era para ter tido anúncio de Transição Paulista. A Lupar divulgou no dia de ontem, se eu não me engano, ou, ou anteontem, por conta do resultado, um dividendo bem pouquinho. tá? Então, acho que justamente por conta desse leilão. Mas, de novo, acho que não é para todas as empresas. Algumas pagam menos, outras continuam pagando.
0: Roselino, como é que foi ontem o podcast?
1: O podcast foi muito legal. Trouxemos o pessoal da Melius, do Melius, né? o Márcio uhum. Pena, que é o diretor de RI. E a gente teve a oportunidade de perguntar para ele algumas coisas interessantes. O Antônio estava lá e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, pô, parece que vocês estão se perdendo na tese da empresa. Uhum. Pô, compra, acesso bem que aí vende bank, o que, que vai ser isso? Que parada é essa? E ele conseguiu explicar. Então, foi legal. Pessoal que gosta de Melios ou tenha,
2: é bom que eles assistam.
0: que o hum. é que você gostou mais na entrevista?
2: Ah, foi legal pegar um pouco da perspectiva dele de dentro, né? Ver mais de perto o que eles estão pensando para o futuro. Foi bem interessante. Recomendo assistir, pessoal.
0: Maravilha. Dê, coloca aí o link para nós. Bruno Rosolini, e, seu, e no fim de semana, o que, que teremos de programa?
2: É, vamos ter...
1: Pô, agora você me pegou aqui. Porque,
0: ah, é... porque Hoje... o Guimas não tá aqui para salvar <risos> esse menino não, de não tava pouca nem
1: esperando. memória. É... Itaú, Engie... Ah, isso aí. Agora lembrei. <risos> os dois programas do final de semana. Trazer os destaques do Itaú... Trazer os destaques de Engie também. E vá lembrar, tá? Enge uma das grandes pagadoras de dividendo em 2023. Anote isso. Uma das grandes pagadoras, mais ou menos uns 9% de yield. Pelo menos a minha continha aqui. Vamos ver se eu tô certo ou não. E eu também vou fazer uma lista no final, no domingo à noite, de cinco empresas que mais vão pagar dividendo de acordo com os analistas em 2023. Por que, que eu estou fazendo várias coisas de dividendo Porque o pessoal tem pedido muito. Então, se você tiver alguma sugestão do, 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 do Tudo Sobre Ações, é só sei lá nos comentários e digitar que eu trago para vocês.
0: Joia, Tem... o pessoal tá falando aqui que o moto é pessimista, gente, hoje a... o título do resumo da manhã era assim, Brasil, eu acredito, <risos> então está motimista um esse rapaz, mais um motivo pra vocês assistirem ao resumo da manhã com o Motinha. gente, é o seguinte, então quem não é inscrito, se inscreva, Boni, coloca aí a etiquetinha pro pessoal lembrar de se inscrever, porque no fim de semana a gente vai liberar um Conversa com o Zé Márcio. Ele gravou uma entrevista com o Mailson da Nóbrega, que é ex-ministro da Economia, ou da Fazenda. É, tem o programa da Ju, que é o que é o CRI, como, né, o que significa CRI, que é o programa que a Ju faz, o Genial Responde, é mais pessoal iniciante no mercado financeiro. E tem os três programas do Bruno Rosolini. Então, vamos estar agitados aqui no nosso canal. Programação não para. Claro que os programas que dependem de mercado aberto como esse aqui, param, né? A gente vai dar aquela cochiladinha no fim de semana. Mas os outros programas vão funcionar sim. Faltou você falar alguma coisa, não? Não. Contou não. todos os causos, todos? Sim,
2: todos. Maravilha.
0: Pronto para o tudo... pro fim de semana?
2: Pronto para o final de semana.
0: Ótimo. Agasalhado, né? Aquele é uhum. magrinho, gente. <risos> Pouca capa de gordura. Então, falta bastante agasalho. Obrigada, viu?
2: Obrigado a vocês, pessoal. Boa tarde.
0: Então, bom fim de semana para você. Até segunda. Rosolini, é seu tchauzinho. Muito
1: obrigado. Pô, eu falei muito hoje aqui. Me desculpa. Eu acho que eu vou falar uma frase do Mota. Tava inspirado hoje, Denise. Né? Tava inspirado.
0: Ah,
1: é? <risos> ele fala assim, né? Mas, às vezes ele fala, tô inspirado hoje. Tô inspirado. Às vezes ele nem, nem deixa você voltar. Lembra? Às vezes ele começa a falar e vai falando.
0: Vai, é cara
1: Botinha do moto. gente boa, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu volto no final de semana para responder vocês. Tentei falar da maioria das empresas, mas pô, tem muito mais. Muito, muito, muita gente soltando resultado. Fica atento, porque pô, pode ser uma boa oportunidade para você comprar uma boa empresa. Ou às vezes pode ser uma boa oportunidade você não fazer absolutamente nada. Fique sempre de olho. É isso aí. E no final de semana eu vou numa festa. Vou numa festa. Sábado, ah, é. tranquila. Festa, tranquila.
0: Festa tranquila, imagina isso é gente, isso, é isso uhum. isso aí. Vou voltar para casa cedo, de manhã cedo. Exatamente, seis uhum. da manhã. E o, você falou, vai falar a frase <risos> do Motinho, eu lembrei, então vou falar a frase, frase do Felipe Vilegas, que é o nosso estrategista em ações, quando o Mota dá essas disparadas, fala assim, parada, uhum. aí o Felipe fala assim, ó, falou, falou muito, mas falou bonito, é isso aí, aí. Pra... É isso aí. aí tá é valendo. Isso aí. Gente, então é isso, ah, vou perguntar aqui para o chat, Seguinte, porque eu falo rápido, eu fala falo rápido, rápido tem o fala rápido, o Mota também fala rápido, o Antônio é mais contido, o Felipe Villegas é mais contido. Às vezes eu vejo na concorrência a galera falando assim mais pausadamente. Você de casa que assiste o nosso fechamento de mercado, essa velocidade incomoda ou dá dinamismo, dá agilidade? O que, que, que vocês acham? Deixa eu ver se dá para a gente assistir aqui o pessoal falar um pouquinho no chat também ou a gente olha... É, ou a gente olha na, nos comentários depois, mas eu queria saber se essa velocidade tá boa, ou se é pra gente falar um pouquinho mais devagar, se dá para entender tudo tem um tá gente, então... o pessoal não tá não tá comentando não então comenta, coloca aí nos comentários do vídeo quem estiver vendo é, gravado, viu gente, coloca aí que eu quero saber, o Bruno fala reto o vídeo falando, é papo reto aqui não tem enrolação <risos> é, eu falei não falei
1: demais também é, é
0: Bruno é legal, pro rolê de barzinho aí. Prefiro rápido, tá excelente. Ah, então pronto. É nós na fita. Tamo junto. Gente, muito obrigada, meninos da bancada, meninos aí da, da Ai, produção. Agora, aí tá chegando agora. Velocidade tá ótima. Ah, então tá bom. Gente, para você, muitíssimo obrigada pela companhia. Um beijão, ótimo fim de semana. Se agasalhem, porque vai estar tá frio. Capivara, nadando no Rio, Pinheiros. Se agasalhe <risos> também. <risos> dia das mães tem, deve, deve, devemos ter mães aqui a Sandy, não sei se é mãe tem a, a, a Simone acho que tá aqui hoje também, tinha uma outra moça que eu vi aqui no começo então gente, um beijo para todas as mães abracem suas mães minha mãe não tá mais aqui comigo, mas eu vou pensar nela no domingo, e vocês que ainda tem mãe por aqui, abracem curtam bastante, porque é uma parada muito especial, viu? Um beijo tchau me conta uma
1: coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar, porque você deveria contratar uma calculadora de R e acabar com esse problema. Número 1, um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4. Facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores do mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse
0: a sua área logada e saiba mais.